0: Also, wir haben jetzt schon die, äh, den Vertreter von der Initiative Fait-Votre-Scheu auf der Leitung. Hadi, hallo, kannst du uns hören?
1: Ja, hallo, ich höre dich gut und deutlich. Sehr gut. Hi.
0: Dann fangen wir doch mal an. Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also wir sind eine Initiative, ja, würde ich sagen, weitgehend junger Menschen aus äh, linken und kulturellen, künstlerischen Zusammenhängen, die irgendwie schon seit längerer Zeit versucht haben, in Frankfurt ein autonomes, selbstverwaltetes Kunst- und Kulturzentrum zu gründen, haben das natürlich erst versucht, ein bisschen auf dem legalen Weg zu machen, über die Uni Gebäude zu bekommen. Ja, das ist leider dann äh, immer wieder gescheitert oder war nicht finanzierbar oder die Räume entsprachen nicht unseren Vorstellungen. Deshalb haben wir uns dann entschlossen, äh, ja, gemeinsam ein Haus zu besetzen.
0: Okay, das war das ehemalige Jutz in Bockenheim in Frankfurt. Ähm, warum dieses Gebäude und warum eine Besetzung?
1: Ja gut, zum Jutz ist zu sagen, das Jutz wurde ja erstmal schon vor über 30 Jahren besetzt. Es war eines der ersten selbstverwalteten Kunst und, äh, Jugendzentren. Ja, und es ist so, dass dieses Haus natürlich in der Tradition steht in Frankfurt. Und äh, ja, durch den geschichtlichen Kontext, in dem es steht, als eines der ersten selbstverwalteten Häuser deutschlandweit, äh, das von Jugendlichen geleitet wurde, natürlich für uns einen besonderen Reiz hat. Und das Gebäude ist natürlich auch räumlich für unsere Zwecke perfekt geeignet. Ja...
0: Gut, und ansonsten, ihr habt auf eurer Homepage, glaube ich, auch geschrieben, dass es sonst äh, ziemlich schwierig ist, in Frankfurt, du hast es ja am Anfang auch erwähnt, irgendwie preiswerte Räume für sowas zu kriegen. Und da dachtet ihr, ihr nehmt euch einfach mal das, was schon leer steht.
1: Genau, ja, in Frankfurt ist im Grunde genommen wie in den meisten anderen Städten auch. Äh, es gibt auf der einen Seite immer mehr Leerstand, auf der anderen Seite äh, ist der Raum für unkommerzielle Projekte äh, und Selbstverwaltete Projekte steht immer weniger zur Verfügung. Durch Umstrukturierung und Gentrifizierung ist es natürlich im städtischen Raum immer weniger möglich, selbstverwaltet Raum zu nutzen. Und okay. das ist natürlich irgendwie ein Prozess, gegen den wir natürlich damit auch vorgehen wollen.
0: Also auch mit eurer, mit dem Schaffen von neuem Freiraum auch einen Protest ausdrücken. Wie ist genau. das Ganze denn abgelaufen?
1: Ja, also es ist so, dass äh, die Gruppe, die das vorbereitet hat im Vorfeld, äh, natürlich versucht hat, in der äh, linken Szene und in der kunstkulturszene szene zu mobilisieren. Das ist so abgelaufen, dass äh, wenige Tage vor der Besetzung äh, zu einem Schleusungspunkt mobilisiert wurde. Äh, ich nehme an, die meisten Leute sind ausgegangen von der illegalen Party und äh, sind so dahin mobilisiert worden. Und im Grunde genommen war den meisten erst, als sie das Haus betreten haben, klar, worum es eigentlich geht. Nämlich um die Besetzung und auch um eine längerfristige Nutzung des Ganzen. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Die Bullen haben ziemlich spät davon mitgekriegt. Insofern würde ich sagen, war das recht erfolgreich. Und sollte natürlich auch zur Nachahmung anregen, wenn Leute in anderen Städten vorhaben, sowas zu machen.
0: <lacht> gut, und wie hat die Polizei reagiert?
1: Ja, also die kamen nach ein paar Stunden dann doch an, wie das so ist, wenn 150 Leute in einem Haus sind, laut Musik läuft und äh, sind dann aber nicht reingekommen, haben mit uns über äh, das äh, Handy, was wir, wir haben eine Handynummer rausgehängt gehabt mit einem ja Fesse handy sozusagen und haben mit denen über das Telefon verhandelt und haben ihnen im Grunde genommen klar gemacht, dass äh, sie nicht unser Adressat sind, nicht unser erklärter Feind und dass wir Verhandlungen mit der Stadt, äh, der das Gebäude gehört wollen und nicht mit ihnen. Und sie haben uns dann wirklich für den Abend in Ruhe gelassen, was
0: erstaunlich ist für Frankfurt. Ja, okay, das ist verwunderlich. Und wie hat die Stadt dann reagiert?
1: Ja, also es ist so, dass die Stadt uns erstmal eine Duldung in Aussicht gestellt hat, bis zum 15. Januar 2009, allerdings gekoppelt an einen Leihvertrag, den sie mit uns gerne schließen wollen. Gleichzeitig haben sie aber eine Strafanzeige gestellt, gegen Unbekannt, wegen Hausfriedensbruch. Und es gab auch erste Vorverhandlungen mit der Stadt, der Punkt ist, dass diese Strafanzeige immer noch im Raum steht und wir natürlich auch niemanden finden, der bereit ist, einen Vertrag zu unterschreiben, solange eine Strafanzeige im Raum steht. Also wir haben so ein bisschen das Gefühl, das dient der Identitätsfeststellung, diese Verträge und solange diese Strafanzeige im Raum steht, werden wir jetzt die Verhandlungen auch erstmal unterbrechen mit der Stadt.
0: Okay, aber ihr nutzt das Gebäude auf jeden Fall im Moment. Was macht ihr denn da so?
1: Also wir haben ein relativ breites Programm mittlerweile von natürlich regelmäßigen Veranstaltungen wie einem Schülercafé, Barabenden, Filmabenden. Ähm, haben wir jetzt ein Ausstellungsprogramm. Die erste Ausstellung ist jetzt gerade beendet. Das war äh, eine Fotoreihe mit politischen Graffitis aus Lateinamerika. Wir haben jetzt äh, ab morgen eine Ausstellung mit einem Künstler, der ähm, so ähm, dadaistische, surrealistische Kunst macht. Ähm, die wird morgen eröffnet. Daneben haben wir ähm, Diskussionsveranstaltungen, wir haben zum Beispiel am 18. September ein Zeitzeugengespräch mit äh, Ernesto Kroch. Das ist äh, jemand, der in Deutschland vor dem Hitlerfaschismus nach Uruguay geflohen ist und der dann 1982 dort vor der Militärdiktatur wieder ins Exil nach Deutschland äh, zurückgekehrt ist. Mit dem haben wir jetzt am 18. September eine äh, Diskussionsveranstaltung Daneben haben wir jetzt am 28. September seit über zehn Jahren das erste Punk-Hardcore-Konzert wieder im Jutz. Alle, die sich vielleicht an früher erinnern und da waren, das war in den 80er, 90er Jahren so einer der großen Konzerttreffpunkte in Frankfurt. Und wir haben jetzt nach über zehn Jahren wieder das erste Konzert äh, da und daneben haben wir irgendwie auch politische Filmabende. Ähm, ja, eigentlich ist immer was los und eigentlich kann man auch fast jeden Tag bei uns vorbeikommen.
0: Ja, sehr schön. Das klingt doch gut. Und jetzt gerade Stichpunkt vorbeikommen. Vielleicht sagst du gerade noch mal kurz eure Adresse und auch die Homepage oder sowas, wo man das Programm finden kann?
1: Genau. Also zu finden ist das Programm auf unserer Website unter www.fehwortrejeu.tk. Ich buchstabiere es am besten mal. Das ist das Problem mit solchen Namen. <lacht> die sind nicht immer ganz äh, leicht zu verstehen. Das ähm, schreibt sich F-A-I-T-E-S-V-O-T-R-E-J-E-U und dann .tk.
0: Okay. Da gibt es auch
1: ein aktuelles Programm, da stehen unsere Presseerklärungen online, unser Selbstverständnis. Also alle, die Lust haben, sich noch ein bisschen weiter zu informieren, die Kontakt zu uns suchen, äh,
0: ja. Genau, und da kann man auch schauen, wie es dann bei euch weitergeht mit den gegebenenfalls Verhandlungen und so weiter. Ja, auf jeden Fall ist sehr ja tolle Aktion. Freut uns sehr. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank auch für das Interview. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, gut, was wir noch loswerden wollen, wir haben natürlich irgendwie, weil so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, wir würden da am 15 das äh, Haus verlassen ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir da natürlich schon viel renoviert, saniert haben glaube ich, wird es äh, schwierig sein uns da am 15. Januar rauszukriegen also wir haben auf jeden Fall vor, da zu bleiben und äh, haben nicht vor, das Gebäude so einfach zu verlassen.
0: Ja, das ist wieder verfällt, das wäre ja ärgerlich, genau. nachdem es jetzt gerade wieder losgeht. Okay, genau. dann wie gesagt, nochmal vielen, vielen, Dank. Wir
1: immer noch Unterstützer die gerne vorbeikommen. <lacht>
0: Alles klar, sehr okay, gut. Okay,
1: dann super, danke euch. Okay, tschüss. Macht's gut, ciao.